0: Der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Tonspuren. Heute mit mir, Marie König, und neben mir sitzt Maria Gnann. Grüß dich. Hallo, ich freue mich. Zu Gast ist heute der Dirigent Andrea Sanguinetti. Wie schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, guten Tag.
1: Und bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, stellst du, Maria, unseren Gast jetzt einmal kurz vor.
0: Ja, Andreas Sanguinetti ist 40 Jahre alt und äh, schon ganz schön rumgekommen, finde ich. Er stammt aus Italien, studiert hat er in Wien und in Mailand, Dirigieren und Komposition. Mit 23 äh, ist er Korrepetitor geworden an der Nationalen Rheinoper im Elsass. Und dann ging es nach Deutschland, zuerst als Kapellmeister nach Hannover, dann nach Würzburg. Und dann für fünf Jahre nach Görlitz als Generalmusikdirektor. Er hat aber auch schon in Sydney dirigiert, in Leipzig, Zürich, Genf. Und jetzt ist er ganz aktuell seit dieser Saison Generalmusikdirektor des Alto musiktheaters Essen und der Essener Philharmoniker. Huh, ganz, ganz schön, schön viel. viel. Ja. Viele,
1: viele Stationen, viele Positionen. Herr Sanguinetti, Sie sind aufgewachsen in Ligurien, wohnen jetzt im Ruhrgebiet. Gibt es zwischen den beiden Gegenden irgendwelche Gemeinsamkeiten?
2: Die heutige Sonne, würde ich sagen. Heute scheint die Sonnenseite, ich glaube, gefühlt vier, fünf Monate wieder. Oh. Und so ist so eine strahlende Sonne, die äh, mich wirklich heute bereichert, wirklich, muss, muss man wirklich sagen. Und eben diese Lichtqualität fehlt ein bisschen hier, aber dafür gibt es andere Vorteile.
1: Welche zum Beispiel?
2: Ähm, also hier ist man unglaublich gut verbunden an alles. Ich weiß es nicht, wer in Ligurien mal ein bisschen einen kleinen Urlaub gemacht hat. Wir sind unglaublich schlecht zu erreichen. Wir haben Bergen, wir haben Wasser und wir haben Tunnels und Viadukten. Und das ist das Problem, also vom A nach B zu kommen, man braucht eine halbe Ewigkeit. Wenn man vom La Spezia bis Ventimiglia mit Auto äh, fährt, man braucht einen halben Tag. Also das ist schon ein, ein eine nette Vorteil. Ja, für den Ruhegebiet. Ne?
0: <lacht> Wobei es doch in Ligurien auch am, äh, entlang des Meeres gibt es doch diese schöne Zugstrecke, oder nicht?
2: Genau, tatsächlich die schönste Variante und die schnellste Variante ist doch den Zug, ja.
0: Sie sind in der Nähe von Genua aufgewachsen, wo denn genau?
2: Ich bin in Santa Margherita Ligure geboren. Äh, also direkt das ist, am Meer? Genau, das ist einfach Aha. diese Nachbarortschaft vom äh, Portofino, die jeder kennt. Und tatsächlich äh, aufgewachsen in Chiavari. Das ist äh, so eine etwas größere Stadt, 12.000 Einwohner, äh, mhm. eben zwischen äh, eben, äh, Santa Margherita und Levante.
1: Das klingt alles unglaublich malerisch. Wir waren gerade schon beim Zug und ich habe gelesen, dass Sie immer mit dem Zug auch zur Schule gefahren sind ähm, und wollten sogar Lokführer werden. Warum <lacht> haben Sie sich dann doch umentschieden und sind Dirigent geworden?
2: <lacht> ähm, Genau, ich bin immer äh, nach Genua mit dem Zug äh, gefahren zur Schule. Ich glaube, ich war zehn oder elf, also relativ früh, weil äh, ich habe auch äh, mein, äh, ja, heute heißt auch Schule für Musik. Damals waren äh, die Konservatorien in Italien und ich durfte äh, außer, äh, ja, mit so einem, so eine bestimmte Gesetz, Ausnahme, dann dürfte ich schon relativ früh in so eine Konservatorio studieren dürfen und deswegen morgens bin ich noch zu einer Spezialschule gegangen, in, innerhalb von dem Konservatorio, das war so eine mhm. Normalschule für Studenten für Konservatorio. Und ja, ich, ich bin immer zu gefahren und ich observiere immer gerne alles und äh, ja, ich habe mich ein bisschen so in den Bahnbetrieb verliebt, sagen wir so, und äh, ja… Ich, ich kannte alle Modelle von Lox oder einfach die verschiedenen Signale oder Weichen, also das war schon faszinierend, aber das war, sehr eine, das war eben eine jugendliche Liebe, sagen wir so. Hm?
0: Ja, wie schön. Und wie sind Sie dann darauf gekommen, Dirigent zu werden? Sie sind ja nicht äh, aus einer Musikerfamilie, oder? Ihr Vater hat in der Bank gearbeitet.
2: Genau, meine Mutter ist Sekretärin äh, gewesen, also äh, die einzige Spuren in der Familie waren wahrscheinlich der Vater von meinem Vater hatte so in eine Banda, in eine, in eine so Feuerwehrkapelle oder sowas Ähnliches so eine Chimbasso gespielt oder Trombone, aber absolut nicht professionell. Tatsächlich meine zwei Brüder, die jünger sind, spielen auch, also die sind auch Musiker, professionelle Musiker. Einer ist ein Geiger, der andere ist ein Cellist. Und ja, wie gesagt, ich war äh, immer unterwegs äh, nach Genua, weil ich Musik studieren wollte, beziehungsweise Klavierkomposition. Und ja, die Liebe zum Orchester kam natürlich später. Äh, Im Klavierenspielen hatte ich immer so ja, Klangvorstellungen. Im Spielen habe ich immer gedacht, die Tastatur ist nichts anderes als eigentlich ein großes symphonisches Orchester, und die Komponisten haben eben, ja natürlich für Klavier geschrieben, aber manchmal habe ich Orchesterklänge gesucht. Und ich meine, bei den Sonaten von Beethoven, man muss schon wirklich sagen, da sind definitiv Orchesterklänge auch da drinnen. Ja.
1: Aber das heißt, Ihre Eltern haben sicherlich auch Musik zu Hause gehört. Also irgendwo müssen Sie ja dann auch Orchesterklänge in Original gehört haben, bevor Sie sich das so vorstellen konnten, oder?
2: Ja, natürlich. Ich kann mich erinnern, dass äh, es gab in Italien damals äh, so eine Art Radio, die äh, ist Philodiffusione. Mhm. Die hat äh, 24 Stunden einfach nur Musik ausgestrahlt und da waren noch die Zeiten mit der Kassetten. Ich weiß es nicht, ob Sie sich erinnern können. Vielleicht Sie sind Sie ja, zu klar. jung. Äh, ah, okay.
0: <lacht> so jung sind wir dann leider doch nicht.
2: Okay. okay, dann genau. Und ähm, man ist zu den Kiosk gegangen und man hat so ein Zeitschrift gehabt, weil es gab nicht Internet, wo so eine gewisse Programm da war. Und ich habe immer so, auch wenn ich woanders war, nicht zu Hause, habe ich die Sachen programmiert, damit ich eben die Sachen, die für mich wichtig waren, ich habe die immer aufgenommen auf Kassetten. Aha. Und ich habe so eine Art Archive dann geführt, die immer noch... <lacht> bei meinen Eltern ist, mit diesen Kassetten, die keiner mehr natürlich hört. Ich selber auch nicht, weil ich meine, heute haben wir Spotify alles, who cares. No? Aber ich bin sicher, da drinnen stecken auch interessante Sachen, die eben nie zu einer CD-Einspielung oder einer CD-Aufnahme gekommen sind, vom Radio, sagen wir so. Ähm, ja, und da habe ich natürlich unglaublich viel gehört und eben auch meine erste Ernährung versuchen, an Opa erlebt, ja.
0: Entschuldigung, ich weiß, wir äh, wollen gleich loslegen mit unserem Spiel, aber ich habe noch eine Frage zu der Feuerwehrkapelle von dem Großvater. Ähm, <lacht> Trombone ist Posaune, richtig? Ja, genau. Und dann haben Sie aber noch Cimbazzo oder genau, so? Genau, Ach so, Cibazzo. das ist eine
2: Art Tuba mit Ventil. Ah, ja. ja genau. Okay, ja,
0: ja. und was, was spielt eine italienische Feuerwehrkapelle? Ist das Blasmusik dann? Das ist
2: Blasmusik, ja, reines Blasmusik, ja. Und äh, sie haben eben äh, diese Klänge oft bei den Verdi-Opern, ähm, ja. wenn, wenn sie was von der Bühne dann hören. das dann sind, heißt es ja auch Banda. Das sind die Bandes, genau, Bandas, oder ja, wie sie das plural nennen wollen, ja. <lacht>
0: Band. <lacht> genau. Genau.
1: Wir haben jetzt leider keine Banda vorbereitet, aber ein mhm. kleines Spiel. Und das wollen wir jetzt gerne mit Ihnen machen. Und zwar heißt es Mein oder Nicht-Mein. Das funktioniert ganz einfach. Wir spielen Ihnen eine Musik vor und Sie müssen erraten, sind Sie daran beteiligt gewesen oder nicht. Oh Gott. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. <lacht> aber
2: ich habe eine super schlechte... Gedächtnis, ne? Das müssen Sie wissen. Also,
1: <lacht> das, ich, ich dachte, macht Sie, ja, das macht nichts. Wir, wir sind nett und es ist auch nicht schlimm. Also, das haben schon richtig, viele.
2: Äh, um richtig das zu verstehen. Das sind Sachen, wo ich daran beteilige, das heißt, dass ich dass Sachen die ich aufgenommen habe.
0: Richtig, also wir haben auf jeden Fall nur Stücke ausgewählt, die sie schon mal aufgenommen haben mhm. oder wir haben sie auf YouTube entdeckt und mhm. äh, wir haben dann entweder ihre eigene Aufnahme mhm. gewählt oder die von jemand anderem. Ach und so. wir spielen ihnen das jetzt vor und sie dürfen dann eben sagen, ja, das war auf jeden Fall Andrea Sanguinetti oder halt auch nicht.
2: <lacht> Wahnsinn, okay, <lacht> bin gespannt. Ja.
0: Es geht los mit dem ersten Musikbeispiel.
2: Okay, ja. Ja, das ist ein CD, die ich äh, äh, in Wien aufgenommen habe äh, mit einem ORF-Orchester. Ja.
1: Gar kein so schlechtes Gedächtnis finde ich. Und was haben wir da
0: gerade gehört?
2: <lacht> ähm, das ist äh, Archion Galatea, oder? Ist das richtig? So? Ja. Die Ouvertüre ja, äh, von ja. Josef Haydn. Genau. Mhm.
0: Ja, das ging doch schnell. Wieso haben Sie das so schnell erkannt?
2: Ich habe nicht so viel aufgenommen.
0: <lacht> aber es hätte ja auch sein können, also, dass wir einfach die Aufnahme von jemand anderem gewählt hätten.
2: Ich weiß aber, die Tempi und wie es klingt, ich meine, man arbeitet so äh, im Detail, äh, wenn man äh, Sachen aufnimmt, die bleiben, ich glaube, die, die Sache ist keine acht Jahre alt äh, oder sieben, die bleiben noch eine Ewigkeit mit sich, ne?
1: Ja, das Album ist von 2017, also insofern, okay. ja. Okay. Noch nicht so lange her. Wir machen ja. weiter mit dem hm. zweiten Einspieler.
2: Ja, ist klar, ist äh, Così van Tutte, ja. Ähm, die, Klang, die klangliche Art, wie das klingt, ich, ich weiß es nicht, ob jetzt in, Kopf, in die Kopfhörer ein bisschen anders äh, klingt. Ich habe ein bisschen anders in der Erinnerung, wie ich das aufgenommen habe. Ähm, das heißt, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob meins ist. Ähm,
0: also, Sie würden eher sagen, nicht meins?
2: Äh, eben, ich würde Nein sagen.
0: Ist korrekt, das sind ja. nicht Sie, das ist Yannick Nese séguin mit dem Na, Chamber Orchestra of Europe, der hier die Overtüre aus Cosi Fan Tutte von Wolfgang Amadeus Mozart dirigiert. Ja. Und Sie werden aber damit zu hören sein, wer jetzt
1: äh, schon Lust bekommen hat auf diese Oper, mit äh, den Essener Philharmonikern im Alto theater Ende April dirigieren Sie diese Oper dort. Das schon mal als kleiner Werbeblock. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Rätselfrage. Wir spielen sie einfach mal ab.
2: Ja, aber okay, Strauß, no? ähm, vielleicht, ähm, vielleicht ist es eine Sache, die ich in uh, 2020 in Bellini, in Catania äh, dirigiert habe. Ähm, ich habe da ein Neujahrskonzert gemacht. Das könnte meins sein, ja. Das, das Tempo passt, ja. Das Tempo und die Art, ich glaube, es ist meins, oder?
1: Nein, Schade. tatsächlich, ha, <lacht> da sind sie jetzt einmal in die Falle getappt, aber ich finde, tatsächlich, es stimmt, was sie sagen, das Tempo und die Art, wie sie das dirigieren, ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir ja. gerade gehört haben. Oder? Ja, Es war auch ein ja. Neujahrskonzert, äh, 1989, dirigiert von Carlos Kleiber, oh. das waren die Wiener Philharmoniker oh. <lacht> mit der Polka Elien en Morgior. Genau, El
2: Elia Manjar, si.
1: Ja, ähm, genau. Ja, und ich ja. finde eben, sie, sie sind da total auf, auf einer Linie mit Carlos Kleiber und sie haben ja auch mal gesagt, dass Carlos Kleiber ein Vorbild ist von Ihnen ja. warum was mögen Sie an ihm
2: also in die letzten zwei drei jahren habe ich ein bisschen mehr mein, mein eigenes weg gefunden aber ich habe in die früheren jahren einfach eine große liebe dann gehabt mit dieser figur mit diesen vorbildern vom Carlos Kleiber. Äh, Im Prinzip, Carlos Kleiber ist, war so ein Genie. Ähm, mhm. Ich möchte mich natürlich nicht jetzt so äh, vergleichen oder einfach sagen, dass ich äh, nicht mal annähernd an das Wort Genie rankomme. Aber... Dabei wurden Sie auch schon so genannt? Ja, gut, aber <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich, ja, also ich selber bin absolut ganz normal und ich meine, ich ich, ich erlebe nur. Ich versuche eben so diese Wunder der Musik immer neu, äh, immer neu zu gestalten, äh, nichts anderes. Wir sind eigentlich Mönche, die einfach die Sachen, die geschrieben sind, einfach äh, immer wieder konservieren und neu auffrischen. Mehr ist es nicht. Ähm, ja, wieso Kleiber? Weil er immer mit Bildern einfach an was er wollte, rangekommen ist. Seine Fantasie war enorm. In den Probenprozessen hat hat immer Bilder gezeigt an das Orchester oder Situationen dargestellt. Und das ist viel besser als einfach diese trockene, machen Sie bitte hier Staccato oder einfach eine Zäsur oder hier spielen Sie die in Diminuendo. dann Alles so äh, sezionieren wie auf den OP-Tisch. No? Und ich glaube, obwohl ich nie kennengelernt habe oder nie live wirklich erlebt habe, ja, ich habe sehr viel gelernt von dem Mann, ja.
0: Welches Bild würden Sie denn einem Orchester ähm, sagen zu dieser ungarischen Polka von Strauß? Was kann man sich da vorstellen?
2: Absolut Spaß, ah, Spaß <lacht> an der Sachen, Spaß an der Sachen und Leichtigkeit, Leichtigkeit, ja.
1: Hm. Als Dirigent sind Sie jetzt in Essen sowohl für die philharmonischen Konzerte, also für die Konzerte der Essener Philharmoniker zuständig, aber natürlich auch für die großen Opern. Und Sie wurden einmal als Sängerdirigent bezeichnet, also als jemand, der auch gut vermitteln kann und es den Sängerinnen und Sängern leicht macht. Wie macht man das denn?
2: Ähm, man, man braucht unglaubliche viele Jahre als Background, damit man einen Sänger richtig versteht. Also, wie ein Sänger atmet, wie ein Sänger eigentlich mit einer Partie, mit dem ganzen Stress oder mit dem ganzen, ähm, ja, äh, mit dem gesamten Druck oder äh, jeder, jeder Sänger atmet ein bisschen anders. Jeder Sänger hat eine andere Muttersprache, deswegen hat auch eine andere Geschwindigkeit, obwohl ich rede nicht über um eine Tempogeschwindigkeit, sondern ich rede um Mikro. Mikrogeschwindigkeiten von den Texten, die eben auf den Tönen da sind oder zum Beispiel die Tongen oder einfach, ähm, ja, Aufteilung. Und ähm, ja, man, das ist ein Handwerk und man lernt das natürlich als Korrepetitor und äh, ja, im Prinzip habe ich das immer noch heute noch nicht komplett äh, aufgegeben. Ich korrepetiere immer noch, natürlich jetzt ganz wenig. Ich mache zum Beispiel, ich gestern war ich in Basel bei einem Opernstudio und da mache ich Masterclasses. Ja, und ich setze mich immer noch am Klavier und ich arbeite mit den Sängern. Teilweise mache ich das auch hier am Theater, obwohl wir natürlich viele Pianisten haben. Ähm, ja, das ist die Geheimnisse, um besser die Sänger begleiten zu können. Ja.
0: Also wenn Sie quasi als Co-Repetitor direkt am Klavier sitzen und die Sänger... Sängerinnen selbstständig begleiten, das hilft Ihnen dabei?
2: Ähm, ich habe einen direkter Umgang, ja. Der Sänger öffnet sich auch äh, dementsprechend. Ja, weil der Dirigent ist eigentlich der, der, zwei machen Musik, Sänger und Orchester. Und der Dirigent ist derjenige, der koordiniert. Klingt schon ein bisschen komisch, oder? <lacht>
1: Aber ich muss auch die ganze Zeit noch an Ihr Bild vom Zug vorhin denken. Also ein Lokführer, klar muss der auch die Hebel bedienen, aber der hat eben alles im Überblick und muss schauen, wie alles so abläuft, oder? Und muss genau wissen, welche Weiche wird wie gestellt. Also irgendwie finde ich, das passt. Ja,
2: das ist das Handwerklich. <lacht> ja, ist was handwerklich ist, natürlich. Gott sei Dank bei der Musik haben wir auch die Kunst dazu. Und natürlich. da <lacht> mit der Kunst eben, das ist eben diese Unbekannte und, und nicht nicht sozusagen steuerbare Variablen, die eben das Ganze so spannend macht.
0: Gibt es was, was Sie jetzt in Essen, also an der neuen Stelle, besonders reizt? Vielleicht auch im Vergleich zu Görlitz, wo Sie von 2013 bis 2018 auch als Generalmusikdirektor tätig gewesen sind?
2: Hier in Essen bin ich Generalmusikdirektor vom eine A aus und eine A-Orchester und die äh, musikalische Möglichkeiten sind auch äh, schon nur laut tariflich äh, schon gleich äh, viel größer. <lacht> die Verantwortung ist natürlich äh, auch dementsprechend auch äh, wichtiger und äh, die Mittel sind natürlich so dementsprechend etwas größer als eine C-Haus. Deswegen äh, die Ziele obwohl die Ziele immer gleich sind, also besser zu werden und einfach mein Amt einfach so weit wie möglich mit Freude und mit musikalischer ja, Begeisterung und auch Begeisterung zu schenken und Begeisterung auch von meinen Mitarbeitern zu bekommen, weil ich möchte auch begeistert werden von einem Orchester oder von einem Chor oder vom Solisten. Ähm, ja, ähm, aber man muss sagen, auch in kleine, es ist für mich auch sehr wichtig äh, gewesen, auch in einem C-Haus Generalmusikdirektor zu äh, sein, weil äh, eben äh, da die Strukturen sind viel kleiner, ich habe äh, so viel gelernt, auch im administrativer Bereich und wissen Sie, die Ziele, die wir uns dort äh, gegeben haben, obwohl alles so klein war, das Orchester, ich glaube, das war es nicht mehr, um die 53 Stellen oder ja wirklich wirklich klein. Ähm, wir haben sogar äh, die große turangalila symphonie von messian mal gespielt. Also Sie müssen ah, sich schon eine vorstellen. Ja, ja. riesen Besetzung, mhm. riesener Erfolg. Und wir haben auch Toll. die Tote Stadt gespielt auf der Hinterbühne. Ich war schon damals auch schon ein bisschen so überdimensioniert und mit <lacht> große Augen nach vorne. Also ja, mhm. und wenn mir das auch in äh, Essen gelingt, einfach alles ein bisschen so einen Gang mehr äh, in, äh, in Bewegung zu setzen, wäre, wäre schon wünschenswert, ja.
0: Was wäre denn musikalisch ein Gang mehr? Also was wird da vielleicht auch eine besonders große Herausforderung für Sie in der nächsten Zeit?
2: Ähm, wir spielen schon riesengroße besetzte Konzerte. Das ist nicht der Punkt. Hier, ich glaube, die, äh, den Gang mehr wäre jetzt zum Beispiel, das Publikum, die wir vor Corona hatten, wieder zu gewinnen. Das ist ein großes Punkt, weil viele Personen haben äh, leider die Gemütlichkeit, äh, vom Nichts zu machen und sich vom Sofa nicht mehr zu bewegen, Einfach ein bisschen zu ernst genommen und, äh,
1: und wie locken Sie die wieder ins Konzert?
2: Ja, mit Qualität und mit guter Programme und auch mit auch teilweise neuere Sachen auch wo wir einfach experimentieren wollen wir sind hier einfach äh, oft auch an neue Formate äh, wir, wir sitzen hier und wir überlegen an neue Formate und natürlich die große Klassiker wir zum Beispiel diese Spielzeit in der Oper hauptsächlich Wiederaufnahme große Wiederaufnahme mit großen Titel Tristan Tosca war letzte Samstag Aida kommt noch Così fan tutte also eine gute Mischung eine gute Mischung und ich ich meine, die Leute sollen nicht vergessen, ich sage das immer wieder, in Deutschland, jeder, der Steuer hier im Land bezahlt, hm, im Prinzip bezahlt mit, mit seiner Steuer ein Flatrate, um ins Theater absolut kostengünstig zu, zu gehen. Theater und Konzerte in Deutschland kosten... Ein Bruchteil, was in andere Länder kosten. Und wir vergessen das immer. Deutschland hat eine so gute, starke, so subventionierte Theater, und da jeder Bürger sollte einfach sagen: Oh mein Gott, ich habe ein Flatrate. Dann, die 30 Euro bezahle ich, bezahle ich. Das ist eine Selbstbeteiligung. Also, das ist einfach nur einfach so dieser Selbstbehalt. Gehen Sie mal in La Scala, gehen Sie mal in Italien und kaufen Sie eine Karte für eine Operaufführung. Und dann, und, Wie viel kostet das? Also im Vergleich. Hunderte Euro. Genau. Oder, oder gehen Sie nach Amerika mhm. und, und besuchen Sie mal den Metropolitan. Und, oder ja, also schauen, schauen Sie die andere System. Wir haben hier in Deutschland absolut unglaubliche, günstige Tickets, weil weil wir bezahlen alle mit den Steuer eben diese Weil es eben
0: staatlich gefördert Natürlich. wird. Natürlich. Ähm, es gibt also nationale Unterschiede, ähm, was die Kartenpreise zum Beispiel angeht. Man sprach früher auch sehr oft davon, dass es äh, bei Orchestern unterschiedliche Klangfarben gibt, je nachdem, in welchem Land hm. man gewesen ist. Also dass man zum Beispiel Deutsche von US-amerikanischen Orchestern unterscheiden könne, aber auch zum Beispiel die Wiener Philharmoniker, weil sie ganz bestimmte Wiener Hörner verwenden, dass die sich auch von anderen Orchestern mhm. unterscheiden. Würden Sie denn heute noch mit geschlossenen Augen erkennen, wenn äh, ein deutsches Orchester spielt, ist unsere Frage? Und wir haben Ihnen auch zwei Aufnahmen mitgebracht zum Vergleich. Kann Aber ich sie was Ihnen
2: voraussagen? Ja, na klar. klar. Ähm, eben in die, Frü in, die, also in die Vergangenheit, ja, es gab einen riesen Unterschied Heute mhm. hat sich die Sache ein bisschen relativiert. Es gibt, weil wir sind auch alle mehr international, Punkt eins, ist klar, es gibt natürlich Besonderheiten, welche Instrumenten spielen die Klarinette oder Trompete, bla bla bla. In, in Amerika zum Beispiel, die Blechbläser sind zum Beispiel etwas heller. Hm? In Deutschland eben umgekehrt, aber auch... Deutschlandweit waren äh, besondere Auffälligkeiten. Dresden haben äh, mit einem Klang gespielt, äh, Berlin ein bisschen anders. Heute ist alles ein bisschen äh, verwaschen. Mhm. Deswegen mhm. Es weiß, ändert sich mehr. Also es klingt alles ein bisschen äh, mehr nach Standard. Hm? Mhm. Ich weiß es nicht, auch. es kann sein, auch, dass Tontechniker oder einfach im Studio alles ein bisschen so bisschen flach wird, ja? besonders bei den Aufnahmen. Ne? Aber ja, bin gespannt, ob ich eben diese, äh, den Spiel dann gewinnen kann. Ja?
1: Ja, das ist jetzt noch ein zweites Spiel hm. eigentlich. Genau. Ähm, dann spielen wir mal die erste Aufnahme ab und direkt danach dann die zweite, würde ich sagen.
0: Das war von Gustav Mahler aus der Sinfonie Nummer 3 in D-Moll, der Anfang aus dem ersten Satz. Und unsere Frage ist, welches ist Ihrer Meinung nach das deutsche Orchester gewesen, Andrea Sanguinetti?
2: Also die Frage ist super schwierig. Ich, was ich sagen kann, ist, dass die erste Aufnahme deutlich heller klingt und äh, etwas näher an meine Idee vom äh, Mahler und dritte Sinfonie. Selbst auch wie die Becken dann äh, gespielt werden, die deuten ein bisschen so, also ich könnte schon sagen, ähm, dass es könnte, also meine Idee wäre Luzern mit äh, Abbado, so, sagen wir so, natürlich deutsches Repertoire, aber mit, äh, mit so eine besondere Licht, sagen wir so. Ähm, die zweite Aufnahme, ähm, ist etwas äh, dunkler und ein bisschen dumpfer äh, und ein bisschen schwerfälliger. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Also wenn man so ein bisschen mit Vorurteilen äh, dann gehen würde, man würde sagen, das ist so ein deutsches Orchester. Ja.
1: Da haben Sie tatsächlich recht. Und das ist echt ein bisschen gemein, weil es sind die Essener Philharmoniker gewesen, das zweite Klangbeispiel, unter Ihrem Vorgänger Thomas Schnettopil. Und das erste Beispiel waren die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von äh, Pierre Boulez. Also von der Zeit her waren sie gar nicht die schlecht. Zeit und
2: auch, <lacht> ich meine, das Licht in Frankreich ist auch etwas heller.
1: <lacht> ja, die der Philharmoniker, was schätzen Sie an denen besonders?
2: Ähm, die Atmosphäre. Mhm. Ähm, egal... Wie viel egal, wie wenig äh, wir an den Abend davor dann äh, in unsere tägliche Sport äh, ja wie viel wie, wie, wie anstrengend war die Vorstellung. Morgen sind wir da und äh, wir stehen vor einem leere Blatt und alle haben richtig Lust. Äh, einfach zu musizieren. Und ich sehe das auch beim Kollegen oder beim den Gastdirigenten, die hier kommen, das Orchester ist extrem anpassungsfähig mhm. und äh, die geben sich voll in die Hände vom, von den Musikern, die kommen und die haben eine, eine Idee und dann äh, man, äh, man öffnet sich. Und das ist nicht so oft, es gibt wirklich viele Orchester, die, die eben eine starke Bockigkeit haben und ja, und dann erstes Mal, ah, wir haben aber wir spielen das seit 5, 25 Jahren so oder wir spielen das seit 50 Jahren so. Ne? so mhm. sind die Essener Philharmoniker nicht. die sind neugierig auf äh, anderen Arten zu spielen oder andere Ideen und das gefällt mir unglaublich sehr und deswegen äh, bin ich sehr glücklich hier
0: also ein sehr offenes Orchester, obwohl Definitiv. es ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel hat, 125 ja. Jahre ja. in diesem Jahr wird Jubiläum gefeiert. Wie wichtig finden Sie so ein Jubiläum?
2: Ja wenn man denkt, dass so ein Mandat für ein GMD eben in die vier, fünf Jahren normal ist ne? Und man denkt was sind von unter 25 Jahren, Yeah. Und dann, wir, also ich als Dirigent bin ich hier <lacht> nur für eine ganz klitzekleinen ja, Weg, mit den ich auch mit den SR Philharmonika eben noch ja, meine Zeit hier habe. Das heißt, so ein Klangkörper hat eine unglaubliche Geschichte hm, hinter sich. Und äh, stellen Sie sich äh, vor, ich meine, ich mache jetzt die vierte Brahms. Wie oft haben die das mal gespielt? Hm. 50, 60 Mal? Ja. Und Sie? Ah, bei mir ist, also ich habe das studiert im Studium, aber das ist mein erste, erste, erstes Mal. Ja, ah,
0: natürlich. Wie aufregend.
2: Ja, 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 ja. Also äh, da dass ich auch Italiener bin, sagen wir so, äh, es ist nicht, dass ich äh, woanders äh, unglaublich viele Symphoniekonzerte dirigiere. Mhm. Ich werde meistens für Oper engagiert. Ja. Mhm.
0: Und wenn Sie sagen, es sind nur noch so, also sind insgesamt ungefähr vier, fünf Jahre, die man bei so einem Orchester verbringt, was kommt danach im Idealfall, was ist Ihr Traum?
2: Ich bleibe völlig entspannt, weil ich kam von der Selbst Selbstständigkeit, jetzt im Moment vor Essen, ich habe in, in Görlitz 2018 aufgehört und dann wäre nicht da Corona gewesen, äh, hätte ich absolut alles voll, Kalender voll mit anderen Aufträgen. Sagen wir so, in meiner Position jetzt gerade ist es so, dass äh, man kommt dann ein bisschen so in den Genuss äh, Sachen auch selber zu entscheiden. Mhm. Also was mache ich? Äh, weil es gibt schon gute Angebote und äh, ja, im, im Moment ist eben die, das sind die ersten sechs Monate hier in Essen äh, vergangen und äh, ich bin noch wie am ersten Tag frisch <lacht> und munter, ja.
1: Schön. Wie schön. Und so werden wir sie hoffentlich noch ganz lange erleben in Essen, jetzt zu Beginn ihrer Zeit dort. In der Essener Philharmonie und im Alto Theater Essen dirigieren sie verschiedene Sinfoniekonzerte. Außerdem in dieser Spielzeit die Oper Tosca von Giacomo Puccini, Aida haben Sie vorhin schon erwähnt, von Giuseppe Berdi, Tristan und Isolde von Richard Wagner und auch Così van Tutte, haben wir auch schon gesagt, von Wolfgang Amadeus Mozart. Also ein sehr abwechslungsreiches halbes Jahr, was jetzt noch bis zum Ende der Spielzeit vor Ihnen liegt. Und dafür wünschen wir Ihnen alles Gute und bedanken uns.
2: Dankeschön. Ja. Ja.
0: Das war es auch schon mit dieser Folge Tonspuren. Vielen Dank an Andrea Sanguinetti und auch an euch und sie da draußen fürs Zuhören. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne,
1: schickt uns Feedback über die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen und äh, die nächste Folge erscheint dann wie immer am ersten Freitag im Monat. Bis bald und tschüss. Tschüss.
0: Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.